0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es eh, miércoles 26 de octubre día histórico, habría que decir, para la Bahía de Cádiz porque echa a andar el tranvía a las 10 de la mañana, parte de la estación de Cádiz, el viaje inaugural que conectará 16 años después y con más... De 267 millones de presupuesto, ese tranvía que unirá Chiclana, San Fernando y la capital gaditana con eh, el presidente de la Junta a bordo y la ministra de Transportes también. A partir de las 4 ya será abierto a los usuarios que llevan, como decimos, 16 años esperándolo. Sos por la sequía, el gobierno andaluz destinará 4.000 millones de euros los próximos cinco años para hacer frente a la escasez de agua, principalmente para obras de regeneración de aguas. El presidente de la Junta, Juan Moreno, lamenta que el gobierno de Sánchez no acompañe en este plan inversor a la Junta de Andalucía.
2: Parece muy incomprensible y un tanto irresponsable que los presupuestos generales del Estado se reduzca la inversión hídrica en Andalucía en un 12%. Y ahora que tenemos un problema hídrico, lejos de sumar recursos, nos quita recursos. A partir
0: de hoy se puede solicitar el cheque escolar de la Junta, son 100 euros por hijo para ayudar a los hogares con una renta inferior a los 15.000 euros. Se abonará en un pago único mediante transferencia bancaria. El PSOE ha rectificado con Alfonso Guerra y ahora le invita al acto del 40 aniversario de la victoria electoral tras la entrevista que tuvo lugar aquí ayer en Canal Sur en la mañana de Andalucía en la que el histórico dirigente socialista desveló que no había sido invitado y que ya era tarde.
3: Creía que estaba la cosa un poquito
0: atrasada ya, ¿no? Estaba un poquito atrasada un poquito. Tenía, que ¿Tenía usted ya planes? Pues sí, pues sí. <risa> bueno, esto era respondiendo ya en los últimos minutos de la entrevista, porque costaba creer que no había sido invitado, como él eh, confirmó por tres veces. Y decir cuando le preguntamos si rectificaban y le invitaban él iría y él dice que ya tenía planes de lectura y también de tiempo con su nieta en fin, hablando de otro niño Oliver, el niño malagueño de dos años que viaja de México a Barcelona acompañado de su madre para ser operado de un tumor cerebral. El avión medicalizado está previsto que aterrice en la ciudad condal a la una de esta tarde. Y fuera de nuestro país también día de estrenos. Reino Unido e Italia inician un nuevo tiempo a la vez con nuevos primeros ministros. El conservador británico Risse Sunak promete enderezar la economía y anuncia medidas difíciles en Reino Unido, mientras que la ultraderechista Meloni promete cumplir las reglas de la Unión Europea. Y vamos ahora a conocer cómo viene el día, cómo amanece y qué se espera en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
4: 18 grados tenemos a esta hora, pero va a subir mucho. Llegaremos a los 31 y el cielo despejado.
0: ¿Tú vas a subir en el primer viaje del tranvía o no? Hombre, ya
4: tengo ganas, ¿eh? Son años de espera, así Son que no, no subiremos.
0: Son muchos años. Claro que
4: sí. Campo
0: de Gibraltar, ¿cómo viene el día, Ana Torregrosa?
4: Aquí tenemos a esta hora 18 grados,
5: esperamos una máxima de 25 para hoy, cielos con nubes y claros
6: Por Jerez, Salva Gutiérrez Pues a esta hora tenemos 17 grados, pero llegaremos a los 33, tenemos algunas nubes en el cielo y contentos también con esto del tranvía
0: Por supuesto, por Huelva, ¿cómo amanece Sonia Vela?
1: Con nubes, llegaremos hoy a los 27 grados, a esta hora 17 en la capital
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo
6: De momento 18, pocas nubes y la máxima será hoy de 30
0: ¿Qué se espera en Sevilla, Pilar González?
7: Se esperan nubes, una máxima de 34 grados, por ejemplo, en Morón, 30 en la capital, donde tenemos ahora 18.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez? Pues
5: con pocas nubes, 17 grados en la capital, vamos a alcanzar
4: los 26.
3: En Jaén, Alfonso Miranda. Pues nada, hoy tendremos una temperatura máxima en torno a los 30 grados, ayer nos quedamos en los 31 y medio y nubes de decoración ahora mismo.
0: ¿Y para los gaditanos no tienes ningún mensaje? Qué envidia. Todo llegará, Miranda sí, 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 el martes Todo llegará, todo llegará Porque ya saben ustedes Abre esperanzas en el tranvía de Jaén Que también lleva lo suyo desde 2009 esperando Luego hablaremos de ese asunto, Alfonso Con la consejera de, de Fomento Venga. En Granada, en Carna Maldonado ¿Cómo viene el día?
5: Ahora nubes medias y altas No hay prevista lluvia, sí mucho calor Llegaremos hasta los 33 grados Tenemos ahora 16
0: Y concluimos en Almería, María Jesús Recio
7: el cielo con algunas nubes, 21 grados, la máxima será hoy de 29.
0: Y es el tiempo de saber cómo están las carreteras andaluzas, cómo se circula. Vamos a conectar con la DGT Nos Atiende Patricia Riaga. Buenos días.
5: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de miércoles y a esta hora ya registramos tráfico en aumento de entrada a Sevilla, especialmente en la 49, a la altura de Bormujos, pero por el momento y afortunadamente sin retenciones en el resto de carreteras, situación fluida y cómoda en este momento, pero precaución, ya saben, en breve comenzará la hora punta, así que mucha prudencia al volante.
0: 7, 6 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía.
6: plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
5: Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de vida de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada año extra que trabajes, la seguridad social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por ese estreno, entra en funcionamiento el tranvía de la Bahía de Cádiz, una obra histórica, porque lleva ya sus años, espera 16 años y que conectará Chiclana, San Fernando y Cádiz. Manuel Pérez Alcázar.
8: A las 10 de la mañana partirá de la estación de Cádiz el viaje inaugural con la presencia del presidente de la Junta y la ministra de Transportes. Los primeros viajeros se subirán al tranvía a las 4 de la
3: tarde.
5: Así, por lo menos no tenemos que coger coche, ¿no? De la gasolina también está muy
3: cara. Esperemos que, que funcione, por lo menos. Y se cogerá, claro. Yo tengo, tengo fe que sea verdad, que se inaugure.
2: Sí, funciona bien, sí, para ir a Chiclana o a
8: Cádiz, pero esperando a que funcione. Yo eso lo tengo que estrenar antes de irme para arriba. El tranvía funcionará cada día desde las 5 y 20 de la mañana con una frecuencia de media hora o una hora, dependiendo de los tramos o de que sea fin de semana. La mitad de los trayectos serán directos entre Chiclana y Cádiz y los demás con transbordo. El alcalde de Cádiz, José María González, critica que ni la frecuencia ni las tarifas, dice, responden a las necesidades de los usuarios.
6: Podría haber apostado porque fuese una infraestructura de transporte que, que efectivamente contribuyese a mejorar la movilidad. En, en, en la bahía de Cádiz, a generar bahía y a mejorar la movilidad, como digo, pero con un tranvía que llega a la hora Cádiz y tardando una hora de trayecto, cuando el autobús tarda 45 minutos, me parece que difícilmente va a responder a esa, a esa demanda.
8: La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, destaca que después de 16 años el tranvía empiece a funcionar.
6: Estoy convencida de que una vez que se ponga en funcionamiento y se vean esa cómo se va desarrollando pues las distintas secuencias, cuando eh, si hay que poner más,
8: hay que poner menos, si hay que cambiar algo, pues estamos abiertos a poderlo hacer. El tranvía será gestionado por Renfe y aplicará las mismas tarifas que rigen ahora para los autobuses, entre los 89 céntimos y los 2,18 euros con 18 céntimos, con la campaña para la gratuidad de los desplazamientos incluida en los ferrocarriles de cercanía.
0: Estaremos en la inauguración esta mañana y a partir de las 4 de la tarde será cuando ya puedan utilizarlo los usuarios. Otro asunto, de nuevo PP y el gobierno confrontan por las inversiones del Estado en Andalucía. Paco Ramón.
3: Desde las filas populares Elías Bendodo ha acusado al Ejecutivo de restar 100 millones de euros en inversiones a nuestra tierra para el próximo año y dejar sin ejecutar este año, este 2022, el 40% de las previstas. Esta comunidad pierde de entrada al menos casi 100 millones de euros con los que se podría construir, por ejemplo, 20 centros de salud. Si esto que es, insolvencia o mala fe. La ministra Raquel Sánchez dice que el Ejecutivo ha invertido 2.600 millones de euros desde el año 2018 y ha cometido inversiones que el PP siempre dejó de lado. acusa a los populares de que su fórmula, la bajada de impuestos, no funciona.
5: Lo que resulta paradójico es que ustedes pidan más recursos al Estado para financiar, entre otras cosas, lo que me está diciendo aquí los centros de salud, cuando sean ustedes los maestros, en aplicar rebajas a impuestos que solo benefician al 0,2% de la población.
3: Solución de transporte privada, ayer contábamos eh, que se ponían a la venta los billetes entre eh, Málaga y Madrid de la compañía Irio, también están a la venta los de Sevilla con esta eh, compañía con Irio para el primer viaje el 31 de marzo y con billetes de a 22 euros con 50 céntimos. Y la sequía persiste, bien que lo sabemos. La Junta va a destinar
0: una inversión de emergencia de 4.000 millones de euros frente a la sequía en los próximos cinco años.
8: El plan denominado SOS se centra en la regeneración de aguas que permitirá la recuperación de 120 hectómetros cúbicos y la sustitución de acuíferos subterráneos. El presidente Juanma Moreno lamenta que el gobierno central reduzca un 12% la inversión en materia de aguas en los próximos presupuestos del Estado.
2: Yo no soy capaz de entender porque me parece muy incomprensible y un tanto irresponsable que los presupuestos generales del Estado se reduzca la inversión hídrica en Andalucía en un 12%. Y ahora que tenemos un problema hídrico, lejos de sumar recursos, ¿nos quita recursos? ¿Hemos
8: ahogado una parte de nuestra economía? ¿Queremos asfixiar una parte de Andalucía? Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado las obras del desdoblamiento del túnel de San Silvestre en Huelva. Pedro Tejada, de la plataforma del túnel, explica que duplicará el caudal actual y garantizará el suministro de agua a la población, el riego y la recuperación de los acuíferos del entorno de Doñana.
3: Una realidad ahora que se plasmará, digamos, en momentos estupendos para Huelva, porque es una obra importante no solo por temas de regadío ni por temas de industria, sino sobre todo por el abastecimiento que tiene que tener Huelva en plena
6: tecnología y en plena forma de que nos llegue el agua a los grifos.
8: Con los embalses andaluces al 39% de su capacidad, cinco puntos menos que en agosto, el Consejo de Gobierno ha nombrado a los miembros del Comité de Expertos de la Sequía que va a asesorar en políticas hídricas. Pues vamos ahora con un asunto
0: práctico, porque desde este miércoles se puede solicitar el cheque escolar de 100 euros
3: de la Junta para familias con rentas que sean inferiores a 15.000 euros. Dinero sobre todo para afrontar los gastos de material escolar, uniformes, comedor, aula matinal o actividades es escolares ante la subida de los precios. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, animaba a los hogares a que soliciten esa ayuda.
5: De forma telemática que se hace rapidísimo y hasta el próximo día 9 de noviembre. Son 10 días hábiles. Os animo a todos a que pidáis ese cheque escolar, que es una pequeña colaboración, pero sin duda que vendrá bien después de tantas dificultades en este inicio de curso con la inflación y la subida de los precios.
3: 10 días hábiles para optar a esa ayuda que será compatible con cualquier beca u otra ayuda de estudio de la Junta de Andalucía, de la Administración del Estado y de las corporaciones locales. Se abona en un pago único de 100 euros por hijo mediante transferencia bancaria.
0: El Congreso de los Diputados va a debatir hoy las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, pero van a ser rechazadas con los votos de la mayoría de la investidura.
8: El debate comienza a mediodía sin Pedro Sánchez, que se encuentra de visita oficial a Kenia y Sudáfrica a las 8. 8 enmiendas a la totalidad que defienden PP, Vox, Ciudadanos, Junts, en la CUP, up y Foro Asturias van a ser rechazadas. Los presupuestos pasarán el primer trámite, por lo tanto, con los socios nacionalistas e independentistas del gobierno. Las cuentas llegan a este debate con un varapalo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La presidenta de la IREF, Cristina Herrero, ha advertido de que el dato del último trimestre podría confirmar que España pueda entrar en recesión en 2023
5: un cierto estancamiento en la actividad del eh, tercer trimestre y entraríamos
1: probablemente en terreno negativo tanto en el cuarto trimestre de este año como en el primer trimestre del año
8: próximo. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está convencida de que España va a mantener su dinamismo.
1: Las previsiones económicas han fluctuado mucho. Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año,
5: donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Eh, lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con, con dinamismo, creando empleo, y esa es la base sobre la, que hemos, sobre la que trabajamos y sobre la que hemos elaborado unos presupuestos generales del Estado, que son además
1: particularmente prudentes precisamente por el entorno de gran incertidumbre generado por la guerra.
8: En medio de la negociación de las cuentas, el presidente... El presidente del PNV, Antonio Ortuzar, ha anunciado un pacto con él, el gobierno para reconocer la oficialidad de las elecciones vascas de pelota y surf.
0: Es importante también que la participación de Euskadi en las competiciones internacionales de ambas disciplinas se produzca cuanto antes, con todas las garantías y de
8: forma exitosa también en el terreno deportivo. Esquerra Republicana sigue exigiendo la rebaja del delito de sedición, pero el gobierno dice que no hay mayoría para hacerlo ahora. El
0: PSOE pide retrasar una semana más el plazo de enmiendas a la ley trans en
3: contra de la presión de sus socios de Unidas Podemos. La mesa del Congreso va a decidir esta mañana si amplía el plazo de presentación de esas enmiendas. El PSOE pedirá una semana más, para eh, que sería la cuarta prórroga, en contra de la urgencia que vienen planteando sus socios de Unidas Podemos para seguir estudiando el texto. PP y Vox también piden ampliación del plazo, por lo que todo apunta a que saldrá adelante. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero pide un calendario que incluya la finalización del periodo de enmiendas con fecha el 2 de noviembre. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Chonique, exige que se cierre ya esa tramitación parlamentaria.
2: Cada día que pasa, y esta ley no está aprobada, las personas trans en España sufren una discriminación
3: tremenda. Desde el ala del PSOE, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se limita a elogiar el trabajo que se está haciendo.
2: El gobierno está muy orgulloso
5: del trabajo que, que hemos hecho y también eh, respetuoso con el trabajo que ahora tienen por delante los grupos eh, parlamentarios. Pero...
3: Los socialistas ya han confirmado que no van a tocar la autodeterminación de género en la ley. Y una misión del Parlamento Europeo
0: va a comprobar en Cataluña si se cumple el 25% de enseñanza en castellano establecido por
8: ley o hay discriminación lingüística. Los inspectores se reunirán con las familias afectadas para comprobar si se respetan a instancias de ciudadanos estas normas que autorizan a que el 25% de la enseñanza, obligan a que el 25% de la enseñanza se produzca en castellano. El comisario de Justicia ya ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat y el Tribunal Constitucional va a admitir a trámite la cuestión elevada por el... Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la constitucionalidad de esta norma autonómica que flexibiliza la aplicación del 25% de la enseñanza en castellano, de modo que permite así evitarla.
0: Rectificación del PSOE al más alto nivel tras la repercusión de la entrevista que tuvo lugar ayer en estos micrófonos en la mañana de Andalucía. Los socialistas invitan ahora a Alfonso Guerra al acto del 40 aniversario de la primera victoria electoral del 82.
3: El PSOE se ha apresurado a enmendar el olvido en esa invitación de la dirección. Federal al acto que se celebrará el próximo sábado en FIBES en Sevilla. Guerra, el que fuera número dos del partido y es vicepresidente del Gobierno, protagonista de la primera victoria electoral que se conmemora, ahora desvelaba en estos micrófonos lo hacía contigo Jesús que no había sido invitado y avanzaba que ya no aceptaría esa invitación.
0: Tenía que estaba la cosa un poquito atrasada ya, ¿no? Un poquito atrasada.
3: Tenía que tenía usted ya planes. Sí, pues sí. <risa> Y con él, la mayoría de los varones socialistas están excusando su ausencia a ese acto. De momento, solo ha confirmado su asistencia el andaluz Espadas, el anfitrión, y la balear Armengol. Guerra se ha mostrado crítico con la negociación del gobierno de Pedro Sánchez con Bildu y Esquerra, especialmente ahora que se negocia la rebaja del delito de sedición. El ex vicepresidente del gobierno ha criticado que sea un ministro y no, el para y no el partido quien esté negociando con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una negociación que tanto el gobierno como el PP reconocen que está muy avanzada, aunque queda el escollo de la consejera propuesta por Podemos, Victoria Rosell, que rechazan los populares.
0: Salimos al exterior, Rishi Sunak forma un gobierno de veteranos e integración para hacer frente a la crisis. Vendrán años difíciles, dicen.
8: Incluye a antiguos ministros de Listras y de Boris Johnson, incluso a su rival en las primarias, Penny Mordán. Jeremy Hunt, que dio marcha atrás al plan económico de Trash, sigue al frente de finanzas, vuelve la ministra de Interior, cuya dimisión precipitó la salida de tras. UnAC ha prometido encauzar la economía y devolver la credibilidad, además de corregir los errores bien intencionados, dice, de su antecesora.
3: Some mistakes were
8: made.
1: Se han cometido algunos errores y he sido elegido líder de mi partido y primer ministro en parte para arreglarlos. Ese trabajo comienza de inmediato.
0: El presidente de la Junta se compromete a estudiar la posibilidad de aplicar la tasa turística en Granada si cuenta con el consenso y la unanimidad entre los
3: administradores, administraciones y empresarios. Ha sido la conclusión de la reunión de Juan Momoreno con el alcalde granadino, Francisco Cuenca. El ayuntamiento de la capital granadina está interesado en imponer esa tasa en una ciudad en la que duermen casi 3 millones de turistas al año, pero el presidente andaluz ha advertido que ese impuesto puede ser contraproducente en estos momentos. Cuenca ha contado con el apoyo de la Junta, eso sí, para crear una oficina de gestión para los 44 municipios del área metropolitana en materia de movilidad, de transporte público, infraestructura, zonas verdes, espacios deportivos y también contaminación atmosférica. Una oficina de gestión metropolitana que respetando las competencias de los ayuntamientos propicie sobre todo un ámbito de coordinación, de análisis técnico y de coordinación. El presidente Moreno ha ofrecido al alcalde granadino todo su apoyo para que esta ciudad sea sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial. En la entrega del premio Joaquín Romero Murube de ABC, Juanma Moreno ha anunciado la creación también de un nuevo plan de catalogación del arte sacro en colaboración con la Iglesia. 720 minutos de la mañana. Prepárate que llega... ...tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla... ...del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos... ...de las principales marcas y modelos.
1: Aprovecha la ocasión... ...del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes. Cuando el
5: río suena... ...lleva. El agua es esencial para nuestra vida... ...pero no es inagotable... Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de
1: agua. Junta de Andalucía.
6: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur. Se toma la última cucharada... En
5: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más. Mejor. Siempre.
3: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y ECOEMBES.
0: Lo más destacado de la prensa digital e impresa lo trae a esta hora, como cada día, Paco Rellero, buenos días.
2: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. En las cabeceras del Grupo Yoli, por ejemplo, en el diario de Sevilla, en Málaga, hoy, en vuelvo de información, parece que la cuña estaba preparada para lo que iba a decir. La Junta, que va a invertir 4.000 millones hasta 2027 para paliar la sequía Jaén Capital... Va a penalizar en el recibo los consumos excesivos de agua y premiará a quienes ahorren. Así lo destaca las distintas cabeceras que hay en Jaén-Irio. La nueva alta velocidad privada ofrece billetes de ida y vuelta a Sevilla-Madrid por 50 euros a partir de marzo. Lo vemos en la prensa sevillana, en el diario de Cádiz, que arranca el tranvía. Tras 16 años de espera y 267 millones de gasto Fotografía de portada Ideal de Jaén, la Uja que reúne a 230 profesionales en el segundo Congreso Internacional de Turismo Interior, donde se detecta el creciente interés por los espacios verdes y abiertos. En Almería, La Magna, que deja los hoteles sin habitaciones libres a unos 15 kilómetros a la redonda de la capital, la prensa almeriense que uh -huh. también recoge el caso de una mujer de origen argelino que ha dado a luz en la patera en la que viajaba con su hija de cuatro años y su marido cerca de la costa de almería familia digo de origen argelino trasladada de inmediato a puerto y atendida en el hospital, es un caso humano verdaderamente desgarrador ideal de, ideal de Granada y Granada hoy que destacan esa reunión del alcalde granadino Paco Cuenca con el presidente de la Junta eh, que va, va a abordar eh, la tasa turística, la administración regional y también la unificación de eh, sedes judiciales una reunión que como sabes se produjo en San sí. En la prensa nacional el PSOE retrasa la
0: ley trans en pleno choque interno y además con Podemos
2: ...asunto que está en casi todas las portadas, leemos por ejemplo esa información en El País o en el periódico de España los socialistas que preparan enmiendas para ganar en seguridad jurídica esa es la explicación oficial a veces que lleva a su portada que el gobierno no ve coste electoral en la rebaja de la sedición y pide un gesto a Esquerra, la razón, dice que Esquerra va a exigir avances en la sedición para el sí final a los presupuestos aquí se intercambian uh, cuestiones diversas en las negociaciones negociaciones y cuenta el diario punto es que el partido popular rehace su discurso sobre las bajadas de impuestos y anticipa recortes de gasto público hay una encuesta en el confidencial y habla sobre el denominado efecto Feijó, que comienza en opinión del confidencial y de los datos de este propio sondeo a diluirse se diluye el efecto feijo sánchez recorta a la mitad la ventaja del pp en dos semanas los populares eh, se quedan en el 30% de intención de voto con 122 escaños y el PSOE eh, alcanza el 26,8% de intención del electorado y 103 diputados Vox, 51 escaños y UP32. Así está la encuesta del Confidencial. El Mundo nos cuenta que Sánchez solo moviliza el 20% de la inversión del motor prometida. Prometió 12.000 millones, anunció 12.000 millones que iba a conseguir... Como mínimo, como mínimo, y se quedan, según destaca el mundo, en 2.250 millones. El gobierno concede, por cierto, cero euros a la gigafactoría en Extremadura que apadrinó el mismo presidente. Y con respecto
0: a la información internacional, el país abre su edición alertando de que la crisis climática,
2: grave información, golpea la salud de la población mundial un estudio científico que, del que se hace eco el país, revela que el calentamiento empeora enfermedades y causa muertes, la ONU alerta el cambio climático nos está matando, un asunto que también destaca de manera importante el digital, el diario.es ABC informa eh, que el 60% de los alemanes apoyan negociar con Rusia y que crece el rechazo a la entrada de Ucrania en la Unión Europea mientras Moscú está extendiendo su influencia en el este alemán, división en Alemania, por tanto, ante la prolongación de la guerra en Ucrania. Y Carlos III, que estrena, vamos a decirlo así, estrena a su primer premier, eh, dice la prensa británica. Tú ya sabes Jesús que eh, hay un dicho anglo eh, que es ya somos un presidente más viejo Cuando van cambiando los presidentes ellos dicen ya somos un presidente más viejo Y últimamente ha habido cinco presidentes tras el Brexit Con lo cual los británicos están envejeciendo a ritmo acelerado Y Ricardo en su viñeta de El Mundo dibuja a Carlos III recibiendo a Sunak y dice que pase ya el siguiente. Bastuna, que pase el siguiente, porque aquí van a seguir pasando uh, un premier detrás de otro al ritmo que lleva Gran Bretaña. Y estoy deseando escuchar los deportes. Pues que, que pase la siguiente, Nuria Gaciño. Buenos días. Muy buenos
5: días. Vitalvent
1: les ofrece este programa.
0: El Sevilla por fin gana en casa
5: Algo que no había conseguido hasta la fecha Esta temporada, victoria del Sevilla por 3 a 0 Ante el Copenhague, una victoria que le permite Certificar la Liga Europa al quedar Tercero de su grupo, las posibilidades Para seguir adelante en la Champions Eran mínimas, de hecho anoche se diluyeron con el posterior empate a cero entre el Manchester City y el Borussia Dortmund, así que el grupo del Sevilla que ya ya, eh, queda ya totalmente decidido a falta de ese partido, de la última jornada de ese partido del 2 de noviembre frente al Manchester City. El 2 de noviembre jugará también el Real Madrid, que anoche no fue capaz de certificar el pase a los octavos como primero. Le valía el empate en Alemania ante el Leipzig, pero terminó cayendo por 3 a 2, perdiendo su condición de invicto en la Champions. En la última jornada el Madrid recibe al Celtic ante el que tiene que hacer el mismo resultado que haga el Leipzig ante el Shakhtar Donetsk para ser primeros. Hoy sigue la competición con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los dos necesitan ganar para seguir adelante pero los colchones lo tienen algo mejor ya que dependen de sí mismo. Y este jueves turno para la Liga Europa con el Betis que viaja hoy a Bulgaria para enfrentarse mañana al Ludo Gores.
0: Y se aleja la opción de la huelga en la Liga Española.
5: Los grupos políticos que debatían ayer la ley del deporte en el Congreso han admitido finalmente dos de las tres enmiendas que pedía la Liga y parece que no habrá por tanto huelga este fin de semana. Y lo prometido es deuda. Eh, te comenté ayer que estaba ansiosa porque escucharais en la canción eh, que va a apoyar a la selección en el Mundial de Qatar toque. se llama Toque y lo interpreta Chanel, no sé qué os parece toque, toque, toque.
2: ¿Alguna opinión? La tengo que escuchar más veces
4: ya, a mí No me, pasa me puedo lo formar mismo.
2: una opinión tan repentina porque son las 7 y 28.
0: Ayer hice una prueba con los giri. Tú sabes que los martes sí, es, sí. Eh, vienen los giri. Le puse Ahora la aquí. canción y, y la mayoría de las palabras que ella canta en inglés no las entendían. Ay, oh, Dios mío. De, de verdad
5: O sea que ni siquiera sirve para aprender inglés
0: <risa> Desde luego que no, para eso desde luego que no Para eso ya está Fran Natre y los Beatles Para aprender inglés
5: En Vitalden queremos saber Qué detrás de tu sonrisa Porque si vienes a nuestras clínicas Hay un 20% de descuento en implantología Pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años Y ahora venimos toda la familia pide cita en el 900-101-001
2: y ven a Vitalden Paco, nuestra noticia para concluir el resumen de prensa iba a, contar, iba a contar muchas cosas de Chanel pero no me va a dar tiempo no. mañana ¿Otro hablaremos día. De Chanel no, solo me quedo con que se ha producido el primer trasplante de riñón a un nonagenario lo cuenta la vanguardia a un nonagenario wow. trasplante de riñón una noticia ya eh, que lleva hasta dónde está alcanzando la medicina sus eh, propios avances maravilloso Desde luego nos quedamos con
0: esa buena noticia. Hasta mañana, Paco y Nuria. Que vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora de la mañana vamos a resumir en titulares lo más destacado que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Echará a andar hoy el tranvía de la Bahía de Cádiz a las 10 de la mañana, parte de la estación de Cádiz, el viaje inaugural que conectará 16 años después Chiclana, San Fernando y Cádiz con el presidente de la Junta y la ministra de Transportes a bordo de ese viaje inaugural. SOS Sequía, el gobierno andaluz destinará 4.000 millones de euros los próximos 5 años para hacer frente a la escasez de agua, principalmente para obras de regeneración de aguas. Cheque escolar, a partir de hoy se puede solicitar los 100 euros por hijo con los que la Junta busca ayudar a los hogares con menos recursos, con una renta inferior a los 15.000 euros. Se abonará en un pago único mediante transferencia bancaria. Los presupuestos a debate, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno desde la investidura rechazará las enmiendas a la totalidad presentadas por siete grupos de la oposición. El PSOE rectifica con Alfonso Guerra y se ve empujado a invitar a la ex vicepresidente del gobierno al acto del 40 aniversario de la victoria electoral tras la entrevista ayer en Canal Sur Radio en este programa en la que el histórico dirigente socialista desveló que no había sido invitado y que en caso de llegar la invitación ya sería tarde. Oliver vuela a España, el niño malagueño de dos años viaja de México a Barcelona acompañado de su madre para ser operado de un tumor. El avión medicalizado está previsto que aterrice en la ciudad condal a la una de esta tarde. Tú y tu
6: nuevo coche. Buenos días, don Jesús, ¿qué tal? Encantado de
0: saludarte.
6: A ver, ¿qué tenemos hoy? Cuéntanos. Pues mira, hoy las claves van a volver a los presupuestos, como estamos comentando. Con este debate a la totalidad del proyecto de cuentas públicas para el año próximo, que además se va a prolongar mañana. Y también se va a volver a hablar de vivienda, con la última cifra de compraventas registradas que va a publicar el INE, aunque los mismos registradores... ...que son la fuentes, dieron un avance el pasado 5 de octubre... ...y sobre la sesión de hoy en el Congreso va a sobrevolar... ...la intervención de ayer de la presidenta de la IREF, Cristina Herrero... ...también allí, poniendo en solfa los presupuestos... ...ya que a su juicio tienen previsiones no realistas de ingresos... ...y sobre todo de los gastos, porque no incluyen... ...parte de las medidas, la prórroga, para hacer frente a la crisis energética... ...y las consecuencias de la guerra... ...además Herrero tampoco descartó la recesión técnica... Es decir, dos trimestres seguidos de crecimiento negativo Pero un adjetivo y consideración que sinceramente suena a eufemismo Porque sea o no técnica, es recesión Y señaló el último trimestre de este año y el primero de 2023 como ese periodo Pero lo cierto es que la IREF no fue la única institución que criticó con dureza el proyecto de presupuestos, a ellas se unieron otras voces más del ámbito económico. Pues, cuéntanos, ¿qué otras voces? ¿Las de quiénes, por ejemplo, Paco? Pues mira, para empezar, las de Funca, a través de su director de coyuntura económica, Raymond Torres, coincidiendo en que el proyecto de presupuestos contienen avances, pero también limitaciones, y que el crecimiento del gasto presupuestado por el gobierno, que es de un 2,7% más, será en realidad un 5%. A esta se sumaron el Instituto de Estudios Económicos, poniendo también el acento unos ingresos menores junto a ese mayor gasto y el círculo de empresarios que directamente, y como era de esperar, expuso una enmienda a la totalidad.
3: Bueno, pues
0: estaremos atentos a estas dos sesiones, la de hoy, la de mañana, y
6: ¿qué nos tienes que contar sobre la vivienda? Pues como te decía, son datos de agosto para ser reconfirmados por el Instituto Nacional de Estadística y recordemos que hablaban de un crecimiento del 13% en las compraventas de viviendas registradas y un 8,8% en el de la hipoteca. Pero ayer se han cruzado con la encuesta sobre préstamos bancarios tanto del Banco Central Europeo como del Banco de España que, dándose a conocer, se recogía una caída generalizada de la demanda de crédito en la eurozona y en España, naturalmente. Una caída... Eh, aludida por los bancos centrales por el endurecimiento en los criterios para conceder los créditos y las condiciones que se aplican en, generalmente en todos los segmentos hablamos de consumo, hablamos de empresas pero especialmente en la hipoteca y un en endurecimiento que se está incrementando también a lo largo de este cuarto trimestre según el avance eh, que contenían ambas encuestas de los supervisores por la subida de tipo Muy bien, pues alguna cosa más pues mira, un pequeño detalle, eh, de esos no, 1900, 2.900 millones iniciales que se iban a conceder para el PERTE del vehículo eléctrico, el gran proyecto singular, el gran proyecto estrella sí. de los fondos europeos, el que debería abrir camino para el resto, incluyendo la modernización de las fábricas y la construcción de otras para la fabricación de baterías, no hemos quedado solamente en 880. Un ejemplo que habría ni, que reformar ni, ni para los próximos Pertes, en efecto. Un ejemplo que no se debería seguir y que habría que reformar para los próximos Pertes, sin duda ninguna. Vale. Paco, muchas gracias. Hasta mañana, que tengas un buen día. Hasta mañana, buen día. Son las
0: 7.36 minutos de la mañana. Enseguida vamos con otras noticias de Andalucía. Vamos a contarles otras noticias de Andalucía en Granada. El Infoca ha dado por estabilizado esta noche el incendio de Gorafe en la comarca de Guadís. Un fuego complicado de afrontar por el calor y la cantidad de combustible vegetal en carna Maldonado.
5: Está estabilizado este incendio, pero sigue activo y, de hecho, durante toda la noche han trabajado en la zona cerca de un centenar de bomberos forestales. El fuego resultaba complicado de abordar, como decías este martes por la tarde, a causa del viento, con rachas de hasta 40 kilómetros a la hora, lo que sumado al calor y la presencia de matorral fino y seco hacían que se propagara a gran velocidad.
0: Seis personas han sido atendidas por inhalación de humo tras un incendio en la
6: vivienda en la calle Paul de Jerez. Salva Gutiérrez. Sí, tuvo que ser desalojado todo el bloque, con cinco plantas. El incendio se originó en el salón de esta vivienda. En su interior se encontraba una mujer que abandonó la casa por la ventana, con la ayuda de varios vecinos. Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos, parte de estos vecinos del bloque intentaron abandonar sus casas, dejando las puertas y ventanas abiertas. Tres personas... ...han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo... ...si bien sus vidas no corren peligro.
0: La policía ha detenido en Marbella... a ...uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido... ...por tráfico de drogas y de armas, María Ibáñez.
5: Se trata de Dean Garford, de 30 años... ...su detención se produjo en una urbanización de Marbella... ...donde había fijado su residencia... ...y trataba de pasar desapercibido... ...entre una importante colonia británica. Fue localizado cuando salía de su vivienda... ...con gafas de sol y gorra... ...a bordo de una bicicleta eléctrica... ...con quien arremetió, contra quien arremetió... ...contra los agentes lesionando a dos policías que resultaron heridos leves. Existe colaboración entre la policía británica y la española... ...para dar con el paradero de una lista de 12 criminales... ...de los que se sospechan pudieran estar aquí en España. Uno de ellos era precisamente este detenido en Marbella.
0: Un hombre de 35 años ha ingresado en prisión en Sevilla... ...por un delito de odio e intento de homicidio a un marroquí, Pilar González.
7: Este hombre lleva tatuajes de ideología nazi... ...y delante de la policía ha tenido comentarios racistas contra los musulmanes, agredió a su víctima de origen barroquí tras una discusión en plena calle, apuñalándolo por la espalda en la localidad de San Juan de Aznalfarache y huyó hasta Huelva allí ha sido detenido, no es la primera vez que lo hacía tiene antecedentes por este tipo de delitos de odio
0: Ha ingresado en un centro de internamiento cerrado el joven de 17 años, presunto autor de la agresión con un ladrillo a un hombre el pasado mes de septiembre, Sonia Vela
7: los hechos sucedieron en la
5: capital el pasado 22 de septiembre. La víctima, un hombre de 28 años, sigue ingresado en la UCI con lesiones graves. El juez de menores ha decidido este ingreso cautelar en un centro de internamiento cerrado del presunto culpable con el que se pretende evitar la fuga de este menor. A principios de este mes de octubre, la Policía Nacional detenía a dos personas, presuntamente también implicadas en la brutal agresión, de la que hay grabaciones que han servido para localizar a los responsables.
0: Esto ha ocurrido en Huelva. La Guardia Civil de Baeza ya tiene localizados a los tres jóvenes de la localidad que se dedicaron a andar por los tejados, entre ellos los de un convento de clausura. Algunos vecinos los grabaron en vídeo. Cuéntanos, Alfonso Miranda. Pues
3: los vecinos no daban crédito cuando vieron en las inmediaciones de la avenida Andalucía a tres jóvenes deambulando por los tejados de la zona, entre ellos los del convento de las Agustinas Recoletas, de la que es superiora la madre Vega María.
1: Bajaron por nuestro tejado hacia la parte de unas cocheras que tiene un vecino, hacia la parte de las minas. Lo hemos sabido porque luego los albañiles fueron siguiendo el rastro de todas las cejas que habían roto. Bajaron por los tejados hasta el filo donde comienzan las cocheras y allí se descolgaron para saltar a la escuchera.
3: Ni los vecinos ni las monjas agustinas han presentado denuncia
0: por estos hechos. Señor, señor, ¿quién osa perturbar la paz del convento?
3: Ay, cuán amargo es el pan que me manda, señor.
0: Desde luego, tiene salida para todo. El gobierno ha aprobado una inversión de 19.300.000 euros para obras de ampliación en uno de los muelles del puerto de Algeciras, Ana Torregrosa.
5: Las obras tienen una duración prevista de dos años y medio y contemplan la construcción de un nuevo muelle que unirá la zona de Isla Verde con el muelle de Galera a lo largo de unos 150 metros. Estará dotado, entre otras cosas, con dos rampas para buques de pasajeros y vehículos de pasaje, dado el incremento que están experimentando
2: estos tráficos.
0: Airbus Cádiz será el resultado de la fusión de las plantas de Puerto Real y el Puerto de Santa María con una inversión de 70 millones de euros que supondrá llevar la nueva planta a un nivel tecnológico superior. Cuéntanos, Salud Botaro.
4: La dirección de Airbus considera que la solución a las plantas de la Bahía es una clara apuesta de futuro que llevará a Cádiz a superar su nivel actual de producción. Se garantiza la cadena de suministros, por lo cual no se romperá la relación que tienen ahora con la industria auxiliar y se mantiene en la plantilla ...de 750 trabajadores... ...Ricardo Rojas, presidente de Aviones Comerciales de Airbus España.
3: El objetivo fundamental es poder
0: posicionar Airbus Cádiz... ...al mismo nivel que otras plantas de Airbus Comercial en España... ...como es el caso
6: de Getafe eh, e Illescas... ...y poder tener la posibilidad de entregar componentes finales... ...a la línea de montaje final de aviones o al paso previo a esa línea de montaje final.
4: La previsión es que el Cádiz se cree a principios de año, el traslado físico entre las plantas se realice durante 2023 y en 2025 esté ya a pleno rendimiento.
0: Bueno, de Cádiz vamos a hablar hoy mucho a partir de las 8 de la mañana con la consejera de Fomento, Marifran Carazo, porque hoy echa a andar el tranvía.
4: Otro rom. tengo amiga Será
0: asunto principal de hoy, pero también hablaremos de la sequía, como no, se acaba de constituir la mesa SOS sequía y la va a presidir Fernando Delgado, que es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad de Granada. Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana y algo nos podrá avanzar de lo que se pretende con esa mesa por la sequía. A partir de las 10, diez y media, Carmen Camacho, nuestra poeta de guardia, y su análisis de las palabras. Luego de las 11, Javier Bolaños recién eh, reconocido por su trabajo en pro del cambio climático precisamente el día en el que la revista de Lance nos dice cómo está perjudicando, cómo puede perjudicar a la salud el asunto del cambio climático luego hablaremos con Juan Ramón Romero por los encuentros del carrusel taurino tendremos también como invitada principal hoy en nuestro programa a Laura Vital que va a ofrecer una actuación o próximas actuaciones que tiene en Días ya inmediatos y terminaremos, terminaremos como cada miércoles con el consultorio del comandante Lara, que yo sé que ustedes están esperando cada miércoles. Pues así iremos componiendo la mañana de Andalucía. Tiempo ahora para la información local, así es que permanezcan atentos.
1: En la mañana de Andalucía de
7: Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El Sevilla por fin ha ofrecido un buen partido y siguen en Champions tras golear al Copenhague. Se lo contamos en tiempo de deporte. Antes, los detalles de importantes pasos para proyectos económicos interesantes, como la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, la fábrica de coches eléctricos de Utrera o un nuevo complejo logístico en el puerto. En el lado opuesto, Caritas calcula que en Sevilla viven en la calle unas 600 personas. Enseguida, los detalles, antes el tráfico. Porque hay retenciones hasta ahora, en las principales autovías de acceso a Sevilla, en la de Huelva, por ejemplo, 5 kilómetros, y en el Centenario, dos en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de entrada. Y seguimos con calor, hoy tenemos nubes y las temperaturas máximas suben. Está previsto alcanzar 34 grados en Morón, 33 en Écija y Lebrija y 30 en Sevilla, a esta hora 18 grados en la capital. Está abierto el plazo para las empresas que quieran hacer el estudio de conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa. El Ministerio de Transportes ha publicado en el BOE el concurso para esta parte del proyecto que cuenta con un presupuesto cercano a los 850.000 euros. El plazo para presentar propuestas acaba el 23 de noviembre y hay dos años para redactar el estudio. Lo ha adelantado en Canal Sur Radio Juan Manuel Medina, decano del Colegio de Ingenieros, que ve más próxima así esta reivindicación histórica de Sevilla. Pues
6: entendemos que es muy buena noticia
0: porque si Finalmente, parece que más pronto que tarde pues, se hará esa necesaria infraestructura de conexión. ¿no? Es decir, que
2: podría haber sido antes,
0: es verdad que también el plazo, que son 24 meses que se abre para hacer este estudio de viabilidad, se entiende un poco excesivo, pero... ...de cualquier manera
6: estamos en la buena línea... ...de eso no cabe duda.
7: El Ayuntamiento de Sevilla ha autorizado... ...un nuevo complejo industrial... ...en terrenos adyacentes al puerto de Sevilla... ...con una superficie de 126.000 metros cuadrados... ...y según la autoridad portuaria... ...este proyecto va a servir... ...para afianzar la posición del puerto de Sevilla... ...como plataforma logística multimodal... ...del sur de España. El delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento... ...Juan Manuel Flores... ...ha contado los detalles del proyecto.
3: Con la licencia otorgada... ...supone una inversión de cerca de 23 millones de euros... ...para desarrollar cuatro naves... ...que impulsarán una actividad importante... ...dentro de todo lo que significa la diversificación de la actividad en torno al puerto de Sevilla.
7: Y otro proyecto en marcha. El Ayuntamiento de Utrera ha aprobado la instalación de una fábrica de vehículos eléctricos de la empresa andaluza Scuby. Al objeto de que esto comience a funcionar en el primer semestre del año que viene, hace falta ahora el informe de autorización ambiental de la Junta. La empresa haría una inversión de 15 millones de euros y está previsto la creación de 300 puestos de trabajo. Y los sindicatos de IBUS se reúnen hoy en Madrid con el servicio de intermediación y anuncian huelga a partir del próximo día 27. Es que la compañía va a abonar en noviembre una paga de 1.500 euros a todos sus empleados, 2.600 en Sevilla, para compensar el efecto de la inflación. Sin embargo, los trabajadores entienden que con ello la empresa pretende zanjar la subida salarial de este año. El responsable de UGT en Airbus, Juan Antonio Vázquez, ha denunciado aquí en Canal Sur Radio que Airbus incumple la cláusula de revisión salarial recogida en convenio.
0: Tenemos que esta revisión que estaba comprometida con la dirección, lo que hace esta decisión unilateral e incumplir los compromisos que había con la parte social y que va en tendencia a perjudicar a los trabajadores y a perjudicar su poder adquisitivo.
1: ¿no?
7: Y a finales de año estará operativa la plataforma logística con la que Mercadona atenderá todos sus pedidos online de sus clientes en Sevilla y área metropolitana. La empresa ha invertido 25 millones de euros en estas instalaciones que están en el Parque Empresarial Higuerón Sur. Dice el alcalde Antonio Muñoz que esto supone un empuje para esta zona como motor económico de Pino Montano y del conjunto del Distrito Norte.
6: Otra mi satisfacción porque eh, la primera parte de la operación se realizó con la licitación pública y venta y ahora pues, estoy comprobando que la inversión se está ejecutando y que será un centro logístico de primer, de primer orden.
7: Y el Ayuntamiento de Sevilla sigue sumando apoyos para la candidatura para albergar la sede aquí de la Agencia Aeroespacial Española. Ahora es la CEA, la patronal andaluza, la que respalda el proyecto por su efecto multiplicador, dice, sobre el conjunto de la industria aeronáutica. Siete de la mañana y 50 minutos. Caritas atendió el pasado año en Sevilla a 487 personas sin hogar, lo hizo desde cinco parroquias y también a través del Centro Residencial Amigo de Triana. Destinó casi un millón de euros a atender a estas personas cuyo perfil es el de un hombre de entre 25 y 55 años, soltero, con baja formación y lleva más de un año en la calle. El presidente de Caritas, Mariano Pérez Ayala, ha pedido una atención integral para estas personas, apela a las administraciones.
2: No es simplemente el carecer de vivienda o estar en situación de calle, son problemas relacionados con la salud, son problemas relacionados con el empleo, con la salud mental, con las relaciones sociales y las relaciones de todo tipo que eh, exigen una atención integral a estas personas.
7: Ha sido localizado en el Guadalquivir el cadáver del hombre de 49 años que había desaparecido el día 15 de este mes en Villanueva del Río y Mina. Su cuerpo ha aparecido justo en la zona que se conoce como Playita de Tocina. Y el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, ha insistido, lo ha hecho aquí en Canal Sur Radio, en pedir controles periódicos para intervenir las armas que hay en el barrio. Dice que fundamentalmente están en la zona conocida como Las Vegas.
3: Eh, se podría hacer a través de los domicilios, lógicamente, con eh, como es natural, con una autorización judicial y previamente con una investigación, ¿no? Uh -huh. Para tener la autorización judicial. ¿no? La policía y la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado eh, sabe perfectamente quiénes son los clanes de la droga dentro del uh -huh. Polígono Sur, porque lo sé yo y evidentemente si lo sé yo, lo sabe la policía. ¿no? Uh
7: -huh. De momento la policía sigue tratando de localizar al autor del disparo que ha dejado en estado crítico a un conocido delincuente en el barrio de las 3.000 viviendas. Y un hombre de 35 años ha ingresado en prisión por un delito de odio e intento de homicidio a un marroquí. Ocurrió en San Juan de Alnafarache lo apuñaló por la espalda tras una discusión y huyó a Huelva Allí ha sido detenido. Este hombre cuenta la portavoz policial Sara Talabán lleva tatuajes de ideología nazi y delante de la policía había hecho hasta comentarios racistas contra los musulmanes. Tiene además antecedentes.
4: La investigación se centró en la ideología radical y violenta que presentaba el caso. Además, al detenido le constan numerosos antecedentes policiales y judiciales y tiene vigente una orden de alejamiento de otro ciudadano marroquí por hechos de idéntica naturaleza.
7: Además, la policía ha desmantelado un bingo ilegal a las afueras de los palacios. Y ahora sí vamos con el deporte, con esa victoria del Sevilla que la mantiene en la Liga Europea. Antonio Rengel, buenas tardes. Buenos, Buenos días. Buenos
3: días. El Sevilla jugará la Europa League. Ayer venció al conjunto de lo Copenhague por 3 a 0, pero el empate entre el Borussia Dortmund y el Manchester City le coloca ya en la tercera plaza sin opción a jugárselo en la última jornada frente al City. Hoy el Betis viaja hasta Bulgaria para jugar mañana frente al Ludogores. Allí se juega el equipo verde y blanco, su condición de primer clasificado en su grupo de la Europa League.
7: Gracias Antonio, simulacro de accidente esta mañana de un accidente aéreo en el aeropuerto de Sevilla se escucharán las sirenas, comenzará a las 10 de la mañana y estará coordinado por la Junta va a representar el accidente de una aeronave, un birreactor que va durante las tareas de aterrizaje sufre un accidente con derrame de combustible y hasta un incendio mueren tres personas, el piloto, el tripulante de cabina y un pasajero y otras 13 resultan heridas y 12.000 escolares de 95 centros van a llenar hoy el Estadio Olímpico de la Cartuja para ver en acción a diferentes unidades policiales con helicóptero, un dron, guías caninos y también la caballería. Y en cultura terminamos contándoles que el Festival de las Naciones y la Fundación Cajasol entrega este miércoles a las 8 la Fundación Cajasol los Premios Solidarios Festival de las Naciones entre los premiados Iker Casilla o María José Santiago y además el festival gratuito Electrolunch se celebra el sábado en el Parque Magallanes junto a la Torre Sevilla. Comenzará a las 5 de la tarde hasta completar aforo, es gratuito. A esta hora tenemos 17 grados en Los Palacios 17 en Cazorla 18 en Sevilla
1: Escuchas La Mañana
7: de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Surra
5: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece
8: la información deportiva a las 8 menos 5 de la mañana, ya está por aquí Nuria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Victoria del Sevilla en Champions, que tiene sabor agridulce. Sí,
5: sabor agridulce porque dice adiós a la Champions y certifica a la Liga Europa. Victoria que al menos puede dar moral al Sevilla, al menos debería ser así. Cierto es que el 3 a 0 de anoche ante el Copenhague en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions es engañoso. Se sufrió mucho durante casi todo el partido, incluso con el 1 a 0 a favor gracias al gol de Nesiri en el minuto 61. Además, el equipo danés tuvo dos tiros al palo que hicieron peligrar esa victoria. La tranquilidad para el sevillismo no llegó hasta los últimos minutos del encuentro, que fue cuando los de San Paoli empezaron a jugar en condiciones para llevarle a la afición el primer triunfo en casa, algo que espera el técnico argentino que motive a sus chicos de aquí en adelante.
6: Sí, porque aparte no había ganado nunca en el Sánchez Pijuán y, y ganar en Champions y generar casi la posibilidad de seguir en Europa. Era un partido determinante para el club, para nosotros, así que el valor está ahí.
5: Ya iba siendo hora de que llegase la primera victoria en casa esta temporada. En el City por fin marcó, aunque se lesionó y tuvo que ser sustituido, y golazo de Isco que hacía el segundo tanto de la noche.
3: Contento de por fin darle una victoria a nuestra afición, que ya iba siendo hora. Eh, una noche bonita por, por la victoria, pero, pero bueno, tenemos que seguir mejorando, seguir creciendo y, y es mucho mejor a través de, de la victoria. ¿no? Da igual quién... Quien marque o no, en este caso me ha tocado a mí eh. contento por, por mi primer gol, por, por, por permanecer en Europa y por darle una alegría a la afición.
5: El tercer gol fue obra de Montiel. Con este triunfo el Sevilla ha podido certificar la Liga Europa al quedar tercero de su grupo. Ya decíamos ayer que al no depender de sí mismo las posibilidades de optar al segundo puesto eran escasas y teniendo en cuenta que al Manchester City y al Borussia Dortmund que jugaban después les valía el empate, era puesta clara este resultado, como así se dio, empate a cero, lo que coloca al Sevilla en la tercera posición a falta de la última jornada de la fase de grupos donde los sevillistas visitan el próximo 2 de noviembre al Manchester City y el 2 de noviembre jugará también el Real Madrid anoche no pudo certificar el pase a los octavos como primero de grupo. Le valía el empate en Alemania ante el Leipzig, pero terminó cayendo por 3-2. a 2. Pierde su condición de invicto en la Champions, pero sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse como primero. En la última jornada el Madrid recibe al Celtic de Glasgow, ante el que tiene que hacer el mismo resultado que haga el Leipzig ante el Shakhtar Tardones para lograr el objetivo. No debe tener problemas el equipo madridista. Hoy sigue la competición con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los dos necesitan ganar para seguir adelante, pero los colchoneros lo tienen mejor. Dependen de a sí mismos A las 9 el Atlético de Madrid recibe al Bayern Leverkusen y a la misma hora el Barcelona juega en el Camp Nou ante el Bayern de Múnich. Se da la circunstancia de que el equipo azulgrana podría saltar al campo sabiendo ya si solo opta la tercera posición o aún tiene posibilidades de alcanzar el segundo puesto del grupo. Para poder seguir vivo en la Champions tendría que perder el Inter de Milán, que juega antes su partido ante el Victoria Plisen. Y precisamente por el equipo checo le preguntaban ayer a Xavi... ¿Qué le diría a los jugadores del Plissen que prácticamente se han quedado sin opciones de nada? Alguna tienen para la Liga Europa, pero lo tienen complicado, ya que aún no han puntuado.
2: ¿Yo a los... a Victoria? No, sí, me, solo, solo falta que diga esto ya. Está de la pensa bien esta pregunta. ¿eh? Buena madre, hostia. Estoy, estoy como para dirigir al Victoria, pienso. Ya, ya lo que me faltaba. Con todos no los bastante. problemas
5: que tiene Xavi encima. Este jueves turno para la Liga Europa con el Betis que viaja hoy a Bulgaria para enfrentarse mañana a las 7 menos cuarto al Ludogores. Pendientes estamos de Europa y también de esa amenaza de huelga en la Liga Española para el próximo fin de semana. Una posibilidad que se diluye una vez que los grupos políticos que debe, debatían ayer la ley del deporte en el Congreso han admitido finalmente dos de las tres enmiendas que pedía la Liga y parece que no habrá por tanto huelga en el pelotazo estuvo anoche el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno.
6: Yo creo que hay que ser cautelosos porque... Primero, es un paso, parece, si todo va por donde se encamina, es importante, pero que todavía tiene sus trámites para finiquitarlo. Y segundo, hay que estudiar bien absolutamente todo.
5: Solo se ha quedado fuera la enmienda relativa a la Superliga. Mañana los clubes debatirán en asamblea si aceptan o no lo acordado.